0: Regardez-voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fish Eye. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule, une photo qui date de 1858 et qui s'appelle « Alice en mendiante ». Elle est signée Lewis Carroll. Cette image est à l'origine du livre que vous avez certainement lu ou feuilleté « Alice au pays des merveilles ». Si ce texte n'a pas fait scandale, la photo, si la petite Alice de la photographie n'a rien à voir avec l'imagerie du Pays des Merveilles. Vous allez découvrir son histoire écrite par Sophia Fischer. Ensuite, je recevrai Michel Poivert, qui occupe la chaire d'Histoire de la photographie à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est également critique et commissaire d'exposition il a publié de très nombreux livres et il porte le projet du Collège international de photographie du Grand Paris. Mais d'abord, écoutez l'histoire d'Alice en mendiante.
2: Regardez voir. Brigitte Patient sur France Inter.
1: Alice. A childish story take, and with a gentle hand. « Lay it where childhood's dreams are twined in memory's mystic band, like pilgrims withered wreath of flowers plucked in a far-off land. » Alice au pays des merveilles fut un succès retentissant dès sa publication en 1865 et n'a cessé depuis d'être traduit et réédité. Cette histoire a influencé presque tous les artistes, cinéastes et musiciens qui ont croisé son chemin, d'André Breton en passant par Walt Disney, Tom Waits ou Salvador Dali. Il se dit qu'en Angleterre, ce serait l'œuvre la plus citée après la Bible et Shakespeare. Mais si Alice semble ne pas avoir pris une ride, la réputation de son auteur, elle, a été sérieusement écornée par le temps. Le procès posthume de Lewis Carroll est arrivé tardivement et par la redécouverte de sa pratique photographique. C'est plus de 30 ans après sa mort et l'avènement de la théorie freudienne que les historiens et les intellectuels ont commencé à remettre en question son œuvre. Un de ses biographes les plus reconnus, Morton N. Cohen, parlera de sexualité déviante et réprimée, là où Nabokov verra en lui un lien pathétique avec le narrateur de Lolita. Parmi les pièces à conviction les plus importantes, on compte ces photographies de jeunes filles dénudées, connues depuis toujours, mais analysées différemment aujourd'hui qu'à l'époque victorienne. Une de ces images, intitulée « Alice en mendiante », représente la vraie Alice, celle qui a inspiré les célèbres aventures, quand elle avait 7 ans. On y voit une petite fille, à moitié dénudée, le regard ambigu. C'est elle qui a cristallisé le débat. La position d'Alice, adossée à un mur sale, la bretelle de sa robe tombant sur son épaule et son regard trahirait le désir sexuel du photographe. Quelle était la vraie nature de la relation de Lewis Carroll avec son modèle Et qu'en est-il des autres petites filles, ses « amis enfants » comme il les appelait il était une fois un grave professeur de mathématiques, M. Charles Dodgson, qui se transforma en conteur d'histoire sous le nom de Lewis Carroll, parce qu'il avait rencontré une petite fille, la petite Alice Liddell. et qu'il l'aimait beaucoup. Pour distraire Alice et les deux sœurs de celle-ci, il leur raconta comment une autre petite fille, après être tombée dans un terrier de lapin, parvint dans une salle souterraine où des gâteaux magiques la faisaient tantôt grandir, tantôt rapetisser. Logiciens, experts en linguistique, photographe, historien, psychanalyste, littéraire passionné et fou d'échecs, tous se sont attaqués au casse-tête d'Alice et ont plongé dans les abîmes de l'histoire. Chacun pense en être ressorti triomphant, mais aucun n'a la même version. Jusqu'à aujourd'hui, l'énigme Carole demeure. Il existe deux Alice. La première. Celle que nous connaissons tous, sa chevelure blonde, son tablier blanc sur sa robe victorienne serrée à la taille. Une petite fille décidée, un peu rebelle, en tout cas pas très respectueuse des conventions qui règnent dans le monde des merveilles, maladroite et enchanteuse. C'est celle des gravures de John Tenniel, qui au moment de la publication des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, était un célèbre illustrateur et caricaturiste. C'est aussi à lui qu'on doit notre représentation d'un autre mythe, celui du Père Noël, qu'il dessina dans sa forme moderne dès 1850. Comme pour le Père Noël, ce sont les gravures sur bois de Téniel qui irriguent encore aujourd'hui les représentations modernes d'Alice. La tâche ne fut pas facile. La relation entre le caricaturiste et l'écrivain fut parfois houleuse, tant Carole qui avait illustré lui-même la première version de l'histoire était maniaque. Maniaque au sujet des gravures elles-mêmes, autant que sur leur place dans le texte. À l'instar des préoccupations de l'époque, Carole semble obsédée par le rapport matériel entre l'image et l'écrit. Ce sera d'ailleurs l'un des aspects attachants du premier manuscrit. Mais il y a aussi Alice Liddell petite fille de 7 ans, frange brune et coupe au carré, chose inhabituelle pour l'époque, le regard perçant. C'est celle qu'on voit sur la photo controversée de Carole, habillée en mendiante, posant la main tendue comme pour faire la manche, adossée contre un mur, le regard droit dans l'objectif. Troublante. La photo, une épreuve sur papier albuminé, a été prise en 1858, vraisemblablement dans le jardin de la famille Lidl. Alice était la fille du doyen d'Oxford, Henry George Liddell, où l'auteur enseignait les mathématiques. Très amie avec le doyen et sa femme, et surtout très proche de leurs trois filles, Carole passait énormément de temps avec les sœurs Liddell et avec Alice, une petite fille curieuse, décidée, impertinente.
3: C'est drôle. J'ai l'impression de raccourcir comme un télescope.
0: Elle n'avait plus guère qu'une trentaine de centimètres de haut Et elle se réjouit de penser qu'elle avait maintenant la taille voulue Pour sortir dans le jardin par la petite porte Cependant, elle attendit d'abord un peu Pour s'assurer qu'elle n'allait pas rétrécir encore
3: On ne sait jamais, vous savez Je pourrais bien finir par fondre complètement comme une bougie Je me demande de quoi j'aurai l'air Et à quoi ça peut bien ressembler la flamme d'une bougie une fois qu'elle est éteinte On ne peut plus la voir sans lumière Personne n'a jamais dû en voir
1: c'est à cette petite fille brune, Alice Liddell que Lewis Carroll a raconté pour la première fois les aventures d'Alice, un jour d'été, en 1862, lors d'une balade en bateau. Enchantée par l'histoire qu'était en train d'inventer Carroll pour l'occuper, Alice le supplia de l'écrire. Le conteur s'exécuta, et un an plus tard, Alice au Pays des Merveilles, initialement appelée « Les aventures d'Alice sous terre », était publiée. Aujourd'hui, s'il n'est pas dangereux ou suspect de détenir chez soi une copie d'Alice au Pays des Merveilles, pas plus que d'avoir un Lolita de Nabokov dans sa bibliothèque, il n'en est pas de même pour les photographies de l'auteur. Matthew Sweet, dans son livre « Inventing the Victorians », rapporte que l'artiste Graham Ovenden, suspecté à tort de faire partie d'un réseau de pédophilie, fut conduit dans les bureaux des enquêteurs à Londres en 1993 avec pour preuve à charge une collection de photos de Lewis Carroll. Innocenté à cette occasion, le peintre sera condamné à deux ans de prison pour abus sexuels sur ses modèles, dix ans plus tard. Aujourd'hui, pour les académiciens qui s'emparent du dossier Carroll, il semble n'y avoir que deux camps possibles. Ceux qui jurent la perversité de l'auteur et ceux qui ont dédié leur carrière à blanchir la réputation ternie d'un génie incompris. Des dizaines de sites internet gérés par des fans sont consacrés à rétablir la vérité. La bataille des académiciens, elle, se fait par missives publiées dans des revues littéraires. Cela prend parfois des tournures absurdes, comme quand Ronald Rackin et Catherine Leach, deux experts de l'auteur, se sont disputés pour établir si, oui ou non, Lewis Carroll avait eu des relations sexuelles avec des femmes adultes, allant jusqu'à décrypter ses lettres pour y déceler une preuve d'intimité physique et s'accusant mutuellement de « révisionnisme » dans les pages du prestigieux supplément littéraire du « Times ». Comment en est-il arrivé là C'est une chose curieusement curieuse, dirait Alice.
3: Oh, ça.
1: La vérité est que nous n'en saurons jamais rien, puisque la vie de cet homme pudique et taiseux, qui tenait scrupuleusement un journal, ne sera jamais réellement racontée. Pas par les dizaines de biographes qui s'y sont attelés et qui y vont tous de leur analyse. Pas par les psychanalystes qui ont vu dans les métamorphoses et délires imaginaires d'Alice des symboles phalliques et des névroses. Pas non plus par les membres de la famille décédée depuis qui ont arraché les pages de son journal intime et expurgé les archives de leur aïeul mythique d'un fait honteux dont on ne saura jamais
3: rien.
0: Ces amitiés se nouaient presque toujours de la même façon. Une rencontre par hasard sur la plage, dans la rue ou chez des amis, déclenchait une conversation. Suivait une visite aux parents, puis toutes sortes de gentillesses de la part de Carole. Présents de livres, invitations à séjourner avec lui à Oxford, ou au bord de la mer à Eastbourne, invitations au théâtre. Il ne se rendait jamais sur une plage sans être muni d'une provision d'épingles de sûreté. Et quand il voyait une petite fille qui avait envie de patauger dans la mer, mais craignait d'abîmer sa robe, il se dirigeait gravement vers elle. et lui offrait une épingle de nourrice, de façon qu'elle pût relever et attacher le bas de sa jupe.
1: Au-delà des accusations de pédophilie, le personnage de Lewis Carroll continue d'alimenter beaucoup de fantasmes. Les forums sur Internet sont remplis d'adolescents curieux de savoir si l'auteur était sous LSD en écrivant « Les aventures d'Alice » alors que d'autres débattent encore pour savoir si, oui ou non, il était Jack Léventreur, un tueur en série jamais identifié qui a terrorisé Londres à la fin du XIXe siècle. Pour comprendre l'extraordinaire volte-face de la réputation de l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, il convient d'abord d'expliquer l'énigme que représentait le personnage, même pour ses contemporains.
0: Les enfants sont les trois quarts de ma vie. Je ne peux pas comprendre comment qui que ce soit puisse être ennuyé par les petits enfants. Dans leur compagnie, j'éprouve un repos d'esprit extraordinairement vivifiant. Si j'ai trop travaillé, si je me suis surmené intellectuellement, jouer avec des enfants est un réel tonique. L'effet en est presque physique. Quelquefois, il me terrorise, surtout les garçons. Les petites filles, je peux de temps en temps m'entendre avec elles lorsqu'elles sont en petit nombre. Elles peuvent aisément devenir de trop. Mais. « Avec les petits garçons, je suis complètement hors de mon élément. Je ne suis pas omnivore, comme un cochon. Je choisis et je sélectionne.
1: » Lewis Carroll, ou Charles Ludwig Doxon de son vrai nom, est né le 27 janvier 1831 dans le village de Darresbury, à une trentaine de kilomètres de Liverpool. C'est sur son enfance que la plupart des psychobiographes se sont penchés à la recherche d'un secret qui serait à l'origine de l'énigme. Le sale petit secret qui nourrit la manière d'interpréter, comme disait Gilles Deleuze. Mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Charles Doxon est le fils d'un révérend, le père Doxon, et a dix frères et sœurs, la plupart bègues et gauchers, comme lui. Dès le plus jeune âge, il invente des histoires et illustre des magazines faits maison pour amuser sa fratrie. Seul bémol au tableau, les autres enfants de son âge élève brillant et précoce il est moqué par ses camarades son entrée au pensionnat à 12 ans sera, de l'aveu de l'auteur lui-même, un calvaire bac en poche il entre à Oxford avec une bourse de mathématiques ce qui à l'époque implique deux choses ne pas pouvoir se marier et l'obligation d'entrer dans les ordres dans les quatre années suivant la fin de son master ce qui n'arrivera pas il sera ordonné diacre mais ne deviendra jamais prêtre « Il a hésité sur le pas de la porte », précise le professeur Robert Douglas Fairhurst, spécialiste du sujet à Cambridge. Et il est resté là durant 37 ans. Ce qui ne l'empêchera pas d'être très pieux, ce que ses défenseurs comme Jacques Lacan ne cesseront de répéter. « Cette foi », insiste le psychanalyste, « occupe une grande place dans la construction de la figure de la petite fille dans sa portée d'objet absolu.
4: De la petite fille, Lewis Carroll s'est fait le servant. Elle est l'objet qu'il dessine. Elle est l'oreille qu'il veut atteindre. Elle est celle à qui il s'adresse véritablement entre nous tous. N'en déplaise à aucun esprit partisan. Lewis Carroll, je le rappelle, était religieux. Religieux de la foi la plus naïvement, étroitement paroissial qui soit. Il y a des lettres où il rompt quasiment avec un ami, un collègue honorable, parce qu'il y a des sujets qu'il n'y a même pas lieu de soulever. Ceux qui peuvent faire lever le doute fût en donner le semblant sur la vérité radicale de l'existence de Dieu, de son bienfait pour l'homme, de l'enseignement qui en est le plus rationnellement transmis. Je dis que ceci a sa part dans l'unicité de l'équilibre que réalise
1: l'œuvre. Jacques Lacan sur France Culture, le 31 décembre 1966. L'existence de Lewis Carroll était régie avec un soin qui dépassait le cadre de la piété. Il tenait par exemple un registre minutieux des lettres reçues et envoyées, ainsi qu'un résumé de chaque courrier. Le décompte final était de 98 721 il tenait à jour un ensemble des diagrammes des plans de table lorsqu'il recevait à dîner, ainsi qu'une liste des menus servis. En réalité, dans la peau de Lewis Carroll, deux personnes cohabitent. La dualité est une thématique chère à l'auteur, on la retrouve dans tous ses écrits. Voilà peut-être pourquoi il aimait tant la photographie. Ses négatifs donnaient un positif et dans son viseur, tout était à l'envers. Il y a Charles Doxon, homme d'église et mathématicien, prosaïque et solitaire, et Lewis Carroll, poète, lexicophile impénitent, passionné de philosophie analytique et débordant d'imagination. Le premier, Charles Doxon, était décrit par ses pairs comme renfermé, désagréable, limite pédant, un asexué analytique et bégayant. Là où Lewis Carroll jouait brillamment avec les mots dans ses romans et fréquentait des cercles d'intellectuels. Charles Dockson était un maniaque qui écrivait des lettres dans lesquelles il se plaignait de la cuisson de son chou-fleur à la cantine ou de l'heure à laquelle on venait laver les vitres. Là où Lewis Carroll utilisait son exigence pour réussir des portraits de ses amis à la chambre noire. Le photographe Brassailles parle de l'importance de la photographie pour Lewis Carroll.
2: On a souvent dit que la photographie était le hobby, le violon d'Inger de Lewis Carroll. J'estime qu'elle était beaucoup plus. Elle jouait dans sa vie un rôle aussi important que sa poésie, ses créations littéraires. Plus peut-être que sa poésie, la photographie est devenue la soupape de sa vie amoureuse, frustrée de satisfaction sexuelle. Les ruses et la diplomatie que ce timide pasteur anglican qui bégayait en outre, déployait pour arriver à ses fins, Faire la conquête d'une little girl, obtenir sa sympathie, le consentement de ses parents à le fréquenter, à sortir avec elle à l'emmener enfin, après un plus ou moins long préambule dans son studio, l'étendre sur son divan, soit même dépouillé de ses vêtements, ressemble singulièrement au manège d'un séducteur impénitent.
1: Lewis Carroll commence la photographie en 1856 et continue à l'exercer intensément durant plus de 20 ans, avant de s'arrêter, sans explication, en 1880. À l'époque, c'est une nouvelle discipline que peu de gens pratiquent. C'est un hobby moderne, coûteux et compliqué. Il fallait se procurer un appareil volumineux, tenter d'enregistrer une image avec des temps de pause de 40 secondes, manipuler une chimie délicate la moindre erreur pouvait tout faire rater. Mais Lewis Carroll s'épanouissait dans la précision. Il a ainsi passé près de 30 ans à photographier au collodion humide, un procédé capricieux où chaque étape recèle son lot d'erreurs fatales. Il produisit au total près de 3000 clichés, la plupart des portraits. Des enfants, des adultes, artistes et intellectuels gravitant autour de l'auteur. Quelques natures mortes aussi. Les images sont d'une délicatesse étonnante, la maîtrise de la lumière est remarquable et la composition toujours minutieuse. De ces milliers de photos, il n'en reste que mille environ. Le reste a été détruit à la demande de l'auteur après sa mort. Parmi le tiers restant, une trentaine représentent des enfants, pour la plupart des petites filles, nues ou à moitié nues. L'image la plus connue est celle d'Alice Liddell en mendiante. Selon Brassaille, c'est sûrement la photo la plus inoubliable et la plus révélatrice jamais prise par Carole.
2: Il doit exister au moins une vingtaine de portraits d'Alice, dont neuf seulement ont été publiés. Il y a fait enfin la photo peut-être la plus connue d'Alice, par Levis Carole, où elle est déguisée en une petite mendiante. Elle est devant un mur sordide, debout, jambes et pieds nus. Sa chemise est déchirée, arrachée, les épaules sont dénudées. Quelle pensée mauvaise ont incité Lévis Carroll à faire cette image d'une fillette, on dirait après le
3: viol.
1: Mais Alice n'est pas le seul modèle de Carroll. Et s'il dispose d'une malle remplie de costumes pour ses portraits mis en scène, très apprêtés, il demande toujours la permission aux parents pour les enfants qu'il compte photographier nus. Il écrit ainsi à la mère d'une petite de 8 ans « J'espère que vous m'autoriserez à photographier tout au moins Jeannette nue. Il paraît absurde d'avoir le moins de scrupules au sujet de la nudité d'une enfant de cet âge-là. » À une autre, celle de Gertrude Chataway, Si vous veniez à envoyer Gertrude sans l'accompagner vous-même, pourriez-vous me préciser quel est le minimum de vêtements que vous autorisez pour la photo ?»« Si de telles demandes paraissent inconcevables aujourd'hui, et enverraient les Whiscaroles en prison, ils n'en étaient pas de même à l'époque. Plaidant la nécessité d'une contextualisation de l'œuvre par rapport à la conception victorienne de l'enfance, beaucoup de critiques littéraires contemporains ont cherché à innocenter leur auteur favori. Car il faut le dire la société victorienne, surtout dans le milieu bourgeois dans lequel évoluait l'auteur, vouait un véritable culte à l'enfance. Ce culte a germé un siècle auparavant avec la publication de « Émile ou de l'éducation » de Jean-Jacques Rousseau qui réfutait l'idée acquise jusque-là que le péché originel existait naturellement chez l'enfant. Cent ans après, l'ère victorienne attribuera à celui-ci une image pure et virginale que la vie viendra souiller. L'adolescence n'existe pas. L'enfant est une âme innocente, puis devient adulte. Drôle de paradoxe dans une société où la prostitution enfantine fait rage et où l'âge du consentement au mariage pour les filles reste de 12 ans. Mais ce culte de l'enfance n'en sera pas moins primordial à tel point qu'il sera transformé en produit de consommation et l'image de jeunes enfants, parfois nus, sera utilisée pour vendre des cartes postales, de la vaisselle ou des savons. Julia Margaret Cameron, photographe qui travaillait au même moment que Lewis Carroll, connaîtra d'ailleurs un franc succès avec ses photos de petites filles nues. Même si à l'époque, cette vision virginale et romancée de l'innocence des premières années Inspiré surtout les hommes, qu'ils soient artistes ou écrivains, nous rappelle l'historienne Kimberly Reynolds, sûrement parce qu'il n'avait pas à s'occuper des dix enfants. Mais la plus grosse partie de l'énigme réside dans les journaux intimes de l'auteur, censurés par sa famille après sa mort. Après quatre ans de relations chaleureuses avec le couple Lidl et leurs quatre enfants, minutieusement relatés dans les pages du journal de Lewis Carroll, un événement survint le 27 juin 1863 qui stoppa net tout contact avec la famille. Alors qu'il travaillait encore à rédiger pour la petite Alice le conte qui la mettait en scène, l'auteur fut déclaré « persona non grata » dans la maison Lidl. Il ne verra plus jamais les enfants, en tout cas jamais en privé. Les centaines de lettres qu'il envoya à Alice et sans doute aussi à Harry, son frère, et à Lorina, sa sœur, furent brûlées par leur mère. Celle-ci fit savoir que le nom de Carole ne devait plus jamais être prononcé devant elle.
3: On dirait un puits très profond. Ou bien il est très profond. Ou bien je tombe très doucement. Parce que je ne vois toujours pas le fond. Trop noir pour voir où je vais, mais j'ai tout le temps de regarder les parois du puits. C'est plein de placards et d'étagères à livres. De temps en temps, une carte de géographie ou un tableau accroché à un clou. Tiens, un pot de confiture, je l'attrape. Confiture d'orange. Il n'y a rien dedans. Pas de chance je pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un en bas. Il vaut mieux le remettre dans le placard, là. Que
1: s'est-il donc passé entre Alice et son Pygmalion Comment expliquer une rupture aussi violente Le journal intime aurait pu renseigner la postérité si une main, bien ou mal avisée, n'avait déchiré la page du 27 juin 1863. Bon nombre de biographes ont vu dans cette censure la preuve d'un comportement déplacé de Lewis Carroll envers Alice. Morton Cohen, son biographe le plus connu, encore en vie aujourd'hui, soutient qu'il aurait demandé la main de la petite. Mais c'était sans compter la découverte faite par Caroline Leach, auteure de scénarios pour la télévision et passionnée par Lewis Carroll, dans les archives de Guilford au Royaume-Uni. Alors qu'elle faisait des recherches pour un film, en 1996 elle est tombée sur un morceau de papier entre deux pages des archives familiales des Caroles. Sur ce papier est écrit, sûrement de la main d'une des nièces de l'auteur, le résumé des pages arrachées du journal. On apprend alors que la rupture de l'été 1863 serait liée à une rumeur qui courait à l'époque sur le campus d'Oxford. Lewis Carroll aurait utilisé les enfants Lidl pour courtiser leur gouvernante. D'autres murmurent qu'il faisait la cour à Lorina, la sœur aînée, alors adolescente, d'Alice. Un scandale dans une société victorienne où la maîtrise de soi est érigée en dogme et où la sexualité est le tabou ultime. Ce qui explique donc la réaction véhémente de la mère Lidl, connue pour être une femme droite et conventionnelle. Cette explication est soutenue par plusieurs autres experts de Lewis Carroll, comme Pascal Renaud Grosbras, bras pour elle, les détracteurs de Carole, ne supportant plus le côté manipulateur d'Alice, l'héroïne a aussi un côté sombre, auraient projeté cette perversité sur l'auteur lui-même. Hugues Bailly, proche de ce courant, reste persuadé que les nièces de Lewis Carole sont responsables de la purge du journal. Elles auraient agi pour protéger la réputation de leur oncle. Mais la vraie révolution de Catherine Leach et de ses contemporains, qui vient réellement mettre à mal le mythe de Carole, comme elle l'appelle, c'est d'affirmer que l'alibi de l'homme pieux entouré de jeunes enfants bourgeoises, vénérés pour leur innocence à l'époque, aurait été orchestré par Lewis Carole lui-même. En se créant une réputation de célibataire endurci proche des petites filles, il s'assurait qu'on lui fiche la paix quant à ses relations beaucoup plus discrète avec des femmes adultes qu'elle énumère dans ses publications. Le mythe aurait été renforcé par la première biographie de l'auteur, écrite par son neveu, Stuart Doxon Collingwood, qui insista beaucoup sur les amitiés chastes de son oncle. Il fut définitivement enterré dans la purge de ses journaux par ses nièces. Un alibi qui, en tout cas, n'a pas manqué de se retourner contre l'auteur après sa mort.
0: Tous les surréalistes ont reconnu en Louis Carroll des affinités et sont tombés sous son enchantement. Dans son anthologie de l'humour noir en 1940, André Breton rendait hommage à ce précurseur et le présentait en ces termes « Qu'un pasteur anglican
2: se trouve être par surcroît distingué professeur de mathématiques et logicien spécialisé, il n'en faut pas davantage pour que le non-sens fasse son apparition dans la littérature. La complaisance envers l'absurde rouvre à l'homme le royaume mystérieux qu'habitent les enfants. » On ne peut nier que dans l'œil d'Alice, un monde d'inadvertance, d'inconséquence et pour tout dire d'inconvenance, gravite vertigineusement au centre du vrai. Il y va de la résistance foncière que l'enfant opposera toujours à ceux qui tendent à le modeler, par suite à le réduire, en limitant plus ou moins arbitrairement son magnifique champ d'expérience.
1: Une question demeure. A-t-on vraiment envie finalement de percer le mystère de Lewis Carroll Car en étudiant le nombre considérable d'œuvres inspirées par les aventures d'Alice, on réalise qu'il y existe autant de travaux, si ce n'est plus, inspirés, eux, par les fantasmes contemporains sur l'amour frustré de l'auteur d'Alice pour sa muse. L'énigme teintée de scandale n'a cessé, elle aussi, d'abreuver les productions artistiques contemporaines. Des œuvres plus discrètes, plus pointues et plus confidentielles en sont issues. Par exemple, le fabuleux album « Alice », adoubé par la presse anglaise comme « Le chef-d'œuvre perdu de Tom Waits ». Le chanteur avait été missionné par l'allemand Robert Wilson pour composer la musique de son opéra sur les Whiskarols et son amour frustré pour Alice. L'album sera volé dans la voiture de Tom Waits puis reproduit et vendu illégalement sur eBay. Sulfureux sur toute la ligne. Quand il sortira, officiellement, en 2002, dix ans plus tard, il fera très peu de bruit. Il restera un chef-d'œuvre pour les connaisseurs, un secret d'initié à partager comme une bonne bouteille qu'on réserve à de très bons amis. Au final, les conjectures sur les relations supposées de Lewis Carroll avec ses modèles on dit peut-être plus sur notre société et ses mœurs que sur l'auteur lui-même. En attendant, enfants comme adultes continuent de dévorer les histoires d'Alice sur tous les continents. Son mystère opère toujours et Brassay nous dit encore l'importance de la photographie dans la vie de Lewis Carroll.
2: La photographie n'était pas qu'un hobby dans la vie de Lewis Carroll. Son journal fait ressortir quelle grande part elle jouait dans ses rapports. Avec ses amis enfants. Toute sa vie amoureuse était liée à la photographie, passée par la photographie. Pour Levis Carroll, c'est la photographie qui a été le pays des merveilles, l'autre côté du miroir.
0: Regardez voir une
2: émission de Brigitte Patient.
1: Après l'histoire d'Alice en Mendiante, je vous propose de rencontrer Michel Poivert. Bonjour Michel Poivert. Bonjour. Bienvenue dans Regardez-Voir. Je rappelle que vous êtes professeur et que vous occupez la chaire d'histoire de la photographie à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Et vous portez le projet du Collège international de photographie du Grand Paris. Je voudrais savoir, Michel Poivert, un petit secret où se place cette photo Alice en mendiante dans votre musée imaginaire personnel C'est une image que j'associerais volontiers à des photographies
5: qui, en réalité, participent, je dirais, d'une sorte d'approche presque littéraire de la photographie, hein. donc euh, je la mettrai du côté un peu de l'imaginaire et, et de l'imaginaire de l'écriture parce que euh, c'est une image qui a priori est extrêmement simple, mais euh, dès qu'on commence à la détailler, on l'a compris, il se passe beaucoup de choses et on
1: peut se raconter les choses. Alors Michel Poinvert, j'ai envie de vous suivre, hein. nous allons vous écouter la détailler et nous dire ce qui se passe pour vous avec tous les détails que vous allez relever
5: ah bah écoutez, on, on l'a devant nos yeux hein, cette image, on a une, une jeune fille, alors je dirais même une, une enfant, hein, euh, en pied, donc elle occupe toute la, toute la verticalité de l'image, elle est quasiment centrée, et on a derrière elle, en fond, non pas une toile peinte, comme on trouvait souvent au XIXe siècle, mais semble-t-il euh, peut-être plutôt un jardin avec euh, des éléments de végétation, et euh, cet enfant, elle a une particularité, elle en a plusieurs, enfin, elle en a une euh, qui est celle de sa tenue. Parce qu'on pourrait s'attendre à voir une petite figue modèle hein, avec ses jolies nattes et sa jolie robe du dimanche. et eh bien, pas du tout. Elle est totalement dépenaillée. Elle est habillée de l'oc, on pourrait dire, qui, qui la dénue d'ailleurs partiellement, un peu le, les épaules, le bras, la jambe. Et puis, elle a une position... Et un regard. D'abord, elle regarde l'objectif, nous regarde, on va le dire. Elle a une position, c'est-à-dire qu'elle elle se tient un peu déhanchée, elle fait mine de faire la manche, de faire la mendiante, d'où le titre. Hein. Et du coup, on se dit, mais de quoi s'agit-il On n'est pas dans la rue, on n'est pas dans un coin glauque. Quand on regarde un petit peu le visage de la gamine, elle n'est pas affamée, hein, c'est pas cosette. Et on se dit, bon... C'est un jeu, euh, c'est une mise en scène, et c'est à partir de ce moment-là
1: qu'on se dit « mais de quoi s'agit-il » Et l'histoire peut commencer, celle qu'on veut bien se raconter. À partir de là. Et d'ailleurs, dans l'histoire que je viens de vous raconter, hein, avec un texte de Sophia Fischer, on entend Brassay dans des archives, qui dit « on dirait une fillette après un viol qu ». Qu'en pensez-vous Bon, alors là euh, je veux dire on est dans la on
5: est dans l'interprétation euh, voire la surinterprétation parce que on a une enfant euh, qui a une bonne mine, elle joue à la mendiante hein, comme euh, beaucoup de mises en scène de Louis Carroll les enfants sont déguisés en personnages diverses et variés. Alors de là euh, à voir en elle une sorte de victime qui sortirait des bras d'un monstre. C'est quand même une lecture un peu curieuse de la part de, de Brassaille parce que moi j'ai en tête toute l'histoire de la photographie de cette époque. Hein, Alors et, justement, et... <rire> je voulais savoir
1: dans votre enseignement de la photographie, euh, quelle place a cette image
5: Alors cette image, bah, elle, a une, elle a une place d'abord parmi le corpus de, de Lewis Carroll, donc des centaines voire des milliers d'images de mise en scène d'enfants mais pas que, aussi des portraits. Que Lewis Carroll existe au milieu de plein d'autres photographes. Qui par exemple, Julia Margaret Cameron, par exemple, Clementina Warden, par exemple, William Price. C'est-à-dire des photographes dont l'esthétique revendiquée est de mettre en scène, de costumer et de faire jouer des scènes. Donc, à ce titre-là, on voit
1: bien qu'on est dans quelque chose qui est un imaginaire construit. Ces photographes euh, ont-ils aussi comme point commun de mettre en scène, de faire jouer des enfants en partie. Oui, en partie
5: absolument. Oui, absolument. Enfin, chez, chez Julia Margaret Cameron, elle a, elle a fait suer ses enfants pendant 20 ans. Il y a beaucoup de photographes qui travaillent avec les enfants. La particularité de Carole, c'est d'avoir quasiment, essentiellement travaillé avec des enfants. On dit souvent qu'il voilà, il a beaucoup photographié les enfants, il les a mis en scène, il les a éventuellement érotisés... Mais, il faut regarder comme la peinture pré -Raphaëlit. Ce n'est que ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il, il, bon, il y a des spécialistes de l'histoire de l'enfant dans l'histoire de l'art, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'enfant, pendant finalement toute l'histoire de l'art classique, c'est un adulte en miniature. Ben, il est habillé comme un adulte, etc. Bon. Quand la photographie arrive, ben, l'enfant, on peut bien sûr l'habiller comme un adulte, mais enfin, ça fait encore plus bizarre. Euh, et c'est dans cette, ce 19e siècle-là que peu à peu, parce qu'il y a la révolution industrielle, parce qu'on fait travailler les enfants, qu'il va y avoir une conscience de ce qu'est un enfant. Et donc, Jusqu'à présent, il n'a pas de représentation. Donc là, on est dans une espèce de, de période
1: où s'invente aussi la représentation de l'enfant. On parle, Michel Poivert, de la technique du collodion humide, puisqu'il a beaucoup utilisé cette technique-là. Qu'est-ce que c'est vous, vous nous donnez quelques détails
5: pratiques. Ah, <rire> oui, bah, pratique. Alors là, pour, pour le coup, c'est une technique extraordinairement euh, contraignante, mais particulièrement formidable dans ses effets. Alors d'abord, il faut savoir que le collodion humide, quand on parle de collodion humide, on parle de négatif, hein, c'est pour construire une image négative sur une plaque de verre. Euh, on, on sort dans ces années 1850 60 du règne de la photographie négative sur papier, et on va travailler avec le verre, ce qui va donner une transparence au négatif fulgurante, et qui va vraiment donner la photographie moderne. Mais pour la sensibiliser, cette plaque de verre, pour obtenir un négatif, il faut l'enduire d'une substance photosensible. Le collodion, c'est une substance qui va permettre d'agréger euh, les sels d'argent et tout ça dans le noir. Hop, on va charger la chambre à l'arrière. Donc, euh, c'est pas un appareil hein, dans la main, c'est une chambre posée sur un tripode avec son tiroir arrière. On va charger, on va faire la prise de vue, souvent avec des temps de pose qui sont plus importants qu'aujourd'hui. Puis, on va retirer cette plaque qui était sensibilisée toujours dans le noir et on va la développer. On va la fixer et on aura notre négatif vert, à partir duquel on pourra faire des tirages. Voilà. Donc c'est très contraignant, mais à cette époque, c'est ce qui permet d'avoir les images les plus
1: fidèles à la réalité. Quand vous voyez la photo d'Alice en mendiante de Lewis Carroll, Michel Poivert, pouvez-vous dire si c'est un bon tirage Pouvez-vous dire, ah, je reconnais le procédé euh, oui, en partie, oui, bien sûr. Enfin, euh, il faut voir l'original, hein, on s'entend oui. Alors
5: l'original, si vous voulez, après il peut y avoir plusieurs tirages effectués à partir de cette plaque au collodion, mais un des indices pour reconnaître que le tirage a été fait à partir d'une plaque au collodion, c'est que surtout à ce moment-là, c'est une pratique très artinale, donc l'image n'est pas parfaitement homogène. Vous avez des petits empattements, souvent des coulures sur les mmh. côtés. Et donc, vous dites, ben voilà, il euh, y avait tout un geste hein, pour enduire la plaque de verre, et, et c'était très artisanal. Donc, très souvent, on retrouve cette espèce de presque d'imperfection qui fait partie de la saveur du, du tirage. Où sont conservées les, les photos de Lewis Carroll L'endroit majeur, on ne sera pas étonné, c'est le Victorian Albert Museum à Londres, hein, qui a une magnifique collection de photographies pré raphaélites vraiment incroyable de, de cette époque-là. Euh, le musée d'Orsay, on a acquis un certain nombre, il y en a au Getty, il y en a dans beaucoup de musées. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces collections... Euh, surtout quand elles ont été faites par acquisition comme au Musée d'Orsay, sont récentes. La photographie de Lewis Carroll apparaît sur le marché, si on veut dire les choses comme ça, à peu près dans les années 1980. Donc c'est une découverte. On connaissait Lewis Carroll, ben, l'écrivain bien évidemment, euh, sa vie à côté on la connaissait peu, mais la valorisation, la redécouverte de ce qu'on peut appeler une œuvre, et qui était considéré avant tout comme un passe-temps, une des choses qu'il avait fait parmi d'autres, euh, c'est vraiment quelque chose qui a, je dirais, à peine 50 ans.
1: Oui, vous parlez de passe-temps, on a entendu aussi Brassaille dire que c'est plus qu'un violon d'ingre, la photo pour les Carroll. elle a un rôle important, comme une soupape de sa vie amoureuse. Vous pensez que c'était juste une soupape, cette photographie, pour les Carroll?
5: Je sais moi je pense que c'est comme c'est comme son œuvre littéraire vous savez avant, avant que les gens deviennent célèbres ils savent pas ils savent pas là où ils vont être reconnus et euh... Son oeuvre littéraire euh, la, l'a fait passer à la postérité, euh, mais euh, le travail photographique, il l'a fait avec un sérieux euh, pendant de très nombreuses années. Il a travaillé son motif, il était en rapport avec tous les artistes de son époque. Il a fait beaucoup de portraits, ce qu'on oublie souvent, hein, des grands artistes de son époque. Il l'a prenait au sérieux, il a écrit deux textes très importants. Il euh, y en a un qui s'appelle « De mémoire, euh, une journée de campagne du photographe » où il détaille alors tous les aspects techniques. C'était un dingue de technique Oui. Un dingue de technique. Et il reprochait, par exemple, à Julia Margaret Cameron qu'elle ne savait pas faire de photos. Euh, bon, donc, je ne sais pas si c'était euh, une critique euh, juste. Puis après, ils se sont réconciliés. Hein. Mais il a même acheté des images de Cameron. Et puis, il a écrit un texte formidable en 1855 qui s'appelle, en français, « La photographie extraordinaire », ou « La photographie est et l'extraordinaire ». Et c'est là qu'il met vraiment la photographie sur le même pied que la littérature. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pense sa pratique. Passe-temps oui, mais passe-temps sérieux, soupape. De quoi, bon, si on veut revenir sur la question du du rapport euh, euh, érotique à l'enfance, euh, peut-être que euh, ça on sait qu'il avait une relation difficile avec le monde de manière oui, générale, et qu'il se réfugiait. Générale,
1: oui avec euh, les, les enfants dans une espèce de monde affectif et enchanté. Pourquoi c'est Alice qui a tant de succès Il semble que Lewis Carroll a photographié bien d'autres petites filles.
5: Oui, d'abord il y a les trois sœurs, hein, euh, les trois sœurs de, de, de son collègue, je veux dire. Oui, les trois sœurs Lidl et puis beaucoup d'autres. La focalisation sur Alice, c'est vrai, quand Alice se marie, il arrête de faire de la photo, qu'il bon, y a un attachement au personnage, c'est évident. Mais je dirais que sur le plan strictement photographique, il n'y a pas pour moi de hiérarchie entre ce modèle et les autres, parce que c'est quand même important de dire que cette petite mendiante est déguisée, qu'elle joue un rôle parce que la photographie de cette époque contribue à une esthétique du tableau vivant. Ce qu'on appelle le tableau vivant, qui est le grand art mondain de la photographie de la période victorienne, consiste dans les soirées, on appellerait ça des performances ou des happenings aujourd'hui, à reconstituer avec des modèles des grands tableaux classiques. Sculpture, peinture, etc. Bon. Donc, toute l'époque, et en France c'est pareil, hein, toute l'époque c'est la mode du tableau vivant, du mimodrame. Donc, qu'est-ce que font les photographes Ils regardent ce qui se passe autour d'eux, et ils font poser leurs personnages, ils les déguisent, et pour lui, c'est les enfants, mais ça peut être aussi les adultes, pour Robinson, pour Raylander. Et donc, cette espèce de, de monde de briquet de broc, hein, on a l'impression que c'est vraiment, euh, c'est le carnaval un peu. Hein. Avec notre culture, nous, du reportage, euh, de la réalité, de l'immédiateté, on se dit oh là là, quelle catastrophe, c'est totalement archaïque. Mais non, c'est totalement contemporain au 19e siècle. Et donc quand je vois euh, Alice euh, habillée en mendiante et mimant une petite scène de la pauvrette Cosette, il est totalement dans le cadre de l'esthétique de son époque. Absolument.
1: Et euh, tout à l'heure, vous avez évoqué un échange de photographies ou un achat de la part de Lewis Carroll. Il achetait donc d'autres oeuvres d'autres photographes.
5: Oui, alors ça c'est le propre de ce qu'on appelle le milieu des amateurs au 19 e siècle. Et donc, euh, Lewis Carroll il fait partie de cet amateurisme de la photographie du 19 e siècle. Et là, du coup, on s'achète des photos, on se les échange. Alors, pour moi, il y a deux photographes, deux femmes formidables autour de lui. Euh, c'est Lady Clementina Warden, elle meurt très, très jeune, à 42 ans, elle va passer sa vie à mettre en scène ses frères et ses sœurs, un peu sur le même modèle que Lewis Carroll. C'est d'une beauté époustouflante, les collections sont au Victoria and Albert Museum. Elle commence la photographie un peu seule en Irlande avec son mari qui a un très grand domaine en Irlande. Et puis, il vient s'installer dans le nouveau quartier de Londres, South Kensington, où il va y voir tous les musées. Et là, elle rencontre tous les artistes de son époque. Et elle fait, entre guillemets, du Lewis Carroll, mais féminin. D'accord. Elle, elle se met en scène, elle fait des autoportraits avec des miroirs qui sont incroyables, toujours habillés en personnages du Moyen-Âge. Alors là, Lewis Carroll adore parce qu'elle est très précise d'un point de vue technique, il va la saluer, il va aussi acquérir de ses images. Et avec Cameron, qui, elle, travaille le flou, etc., ça, ça lui va pas du tout, mais il aime pas. Et puis finalement, il ira la voir à la fin de sa vie sur l'île de White, et là, ils vont, ils vont vraiment beaucoup s'apprécier, et là, acquérir aussi des images. Donc... Il faut resituer les Carroll dans, dans cette formidable société des amateurs de photographie.
1: On est en 2019, un photographe fait une série de photos d'une petite Alice, Alice en mendiant, Alice en nana. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui, avec euh, tous les scandales qu'on a connus autour de photographies d'enfants et les déviances de certains photographes Évidemment, pas tous, mais qu'est-ce que vous en pensez moi, je pense qu'il y a des œuvres qui sont peut-être pas nécessairement
5: euh, totalement centrées sur l'enfance ou euh, la, la nudité de l'enfance, si vous voulez. Mais j'espère, oui, j'espère. On voit des travaux qui sont intéressants. Euh, la, la question, si vous voulez, c'est à quel moment euh, la photographie devient euh, l'instrument d'une perversion. La place du spectateur, là-dedans, elle est où Est-ce qu'il il est est-ce qu'il est censé lire les choses ainsi Dans quel contexte Ce qui est sûr, c'est que les scandales auxquels on a eu affaire ces dernières années naissaient de dénonciation des modèles. Et là, Absolument. Par voilà. exemple,
1: Eva Ionesco, qui, ça. Ouais, qui a poursuivi sa mère, hein, qui la ouais, prenait ouais, en ça, photo. Ça. Ouais.
5: Ou Hamilton, euh, Ou Hamilton. Euh, récemment. Euh, juste pour décaler, un, garder le sujet, mais décaler un peu le problème, regardons le Cabaltus très intéressant, immense peintre, ouais. dont on est en train de découvrir aujourd'hui qu'il a une œuvre photographique absolument considérable autour du modèle, euh, érotisé ou pas. Et les photographies de Balthus ont été interdites d'exposition en Allemagne il y a deux ans. Et euh, là encore aujourd'hui, je vous dis il y a vraiment des travaux en cours passionnants, il a photographié toute sa vie Balthus. Peut-être qu'un jour, comme les Carroll, on dira que c'était un grand photographe avant d'être un grand peintre, on ne sait pas. Hein. Mais voilà, la question se pose, quel est notre regard Je pense que Balthus n'était pas non plus dans une problématique de perversion, mais comment on le regarde
1: pourquoi Lewis Carroll arrête-t-il la photographie en 1880? Au moment où Alice se marie?
5: Non. Non, enfin, clairement, alors là, on est quand même suffisamment renseigné, hein, puis il euh, y, a, y a le journal hein, de Lewis Carroll, là, il y a un vrai problème, hein, c'est-à-dire que le rapport aux enfants euh, est dénoncé, euh, il y a euh, une, une dérive ou en tout cas des dénonciations face auxquelles il est obligé de s'arrêter. Donc, on est quand même dans l'Angleterre victorienne. C'est-à-dire qu'on euh, appelait ça la, la nudité, on appelait ça l'habit le, euh, le, primitif. Hein, donc, on peut, on peut avoir toute la rhétorique qu'on veut, à un moment donné, c'est du nu, c'est du nu. Bon, euh, Donc, si le nu est pas académique, au XIXe siècle, il est, euh, il est transgressif. Donc, cette limite qui était entre cette nature euh, idéalisée euh, et puis le regard euh, pervers, euh, si elle est franchie, en tout cas si elle est dénoncée en tant que telle, alors là, dans l'Angleterre victorienne, ça ne fait pas un pli, C'est s'est arrêté immédiatement, il était euh,
1: personnellement non grata dans tout son univers. Alors, en quelle année le retrouve-t-on En quelle année reconnaît-on son œuvre bah, c'est ce que je disais sur la question du marché.
5: Je pense que c'est au tout début des années 80. Euh, avant de venir, je, je consultais l'ouvrage majeur de, de Mike Weaver sur la photographie anglaise au 19e siècle. C'est un ouvrage qui date du tout début des années 1980. Alors, il y a tous les photographes, sauf Lewis Carroll sa
1: reconnaissance n'est pas encore faite à ce moment-là par l'histoire de la photographie. Merci beaucoup, Michel Poivert. Merci beaucoup. On va retrouver toutes les infos sur la page web franceinter.fr. Au revoir. Et Au bel bon. été à vous. Merci. C'était Regardez Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Ficheye. L'histoire d'Alice en mendiante de Lewis Carroll a été écrite par Sophia Fischer à la technique Rémi Sistiaga, réalisation Marco Mutel. Attaché de production Thomas Leété. Vous allez sur la page regardez-voir avec franceinter.fr si vous avez besoin d'informations complémentaires.